0: 往后，三人都信守了承诺，心照不宣地达成了君子协议，依旧像以前那样毗邻而居。老金还给他们夫妇写过对子，上联是“梁上君子”，下联是“林下美人”，将他们二人的名字嵌入其中，可见是毫无嫌隙了。林徽因和金岳霖着实产生过情愫，可是金岳霖为了林徽因一生未娶，却是误传。林徽因去世后，金岳霖和彭德怀的妻妹普西修互生情愫，步入了谈婚论嫁的阶段，后来因为政治原因，最终一拍两散。金岳霖、梁思成夫妇。一生都维持着高尚纯洁的友谊，一生无子嗣的金岳霖，最终还是梁思成的儿子梁从诫送终的。从始至终，金岳霖都是梁家一个特殊的成员。回到北平的林徽因和梁思成，千辛万苦。成立了营造学社，主要为了考察和保护古建筑。在没有经费的情况下，为了标记全国的古建筑，他们写了封统一的信，寄给全国的县长，请求他们给当地的古建筑拍照，并随信寄去两块大洋。当时民风淳朴，几乎所有的信都得到了回复，这也为他们外出考察。提供了重要线索。1931年到1937年的六年间，营造学社的成员足迹遍布河北、山西、陕西等地，测绘整理了200多组建筑群，测绘图稿 1,800 张有余。林徽因思想活跃，主意多，但构思画图，梁思成是高手。他画线不看尺度，一分一毫不差。他们二人搭配起来相得益彰。1937年，他们在北方的最后一次考察，梁思成、林徽因一行四人进入五台山，一路山路，最后连骡子都不再往前走了。他们还在密林中又行进了两天，最后终于发现一座庙宇。梁思成的腰上有旧疾，不宜登高。为了取证，林徽因就得爬到高悬的弹条上。要知道，弹条上面是密密麻麻的蝙蝠，底下又挤满了臭虫。养尊处优的林徽因，可能这辈子都没见过这么多虫子了。上去之后，终于看到“女弟子宁公遇”一行小字。这还不够。只能再搭支架，清扫沉积上百年的浮土，最后终于确定了这是中国现存最早的木结构建筑。这下国人就不用再去日本看木结构建筑了，真是可喜可贺。一个娇弱的大家闺秀，身患肺结核，在深山里风餐露宿，爬梁上柱。还要和蝙蝠、臭虫做斗争，可是林徽因身上没有抱怨和消极，和煦的一如四月天。不过这份喜悦还没持续多久，震惊中外的七七卢沟桥事变发生了。为了不做亡国奴。他们辗转回北平，就开始逃亡了。林徽因的母亲嫌奔波劳苦，不愿出逃。他哪里懂得女儿的刚烈？要知道，林徽因在给她的挚友费慰梅的信上说：“恨不得带上全北平的人一起走。”全家老小一路逃亡昆明，后来又辗转多地，直到1940年。到了四川宜宾的一个小镇李庄，才算安定下来。梁家在此间一住就是六年。在李庄，他们夫妇贫病交加，梁思成只好变卖钢笔、手表，给卧病在床的林徽因买营养品。他还幽默地对林徽因说：“把这派克笔清炖了吧，这块金表拿来红烧。”战争年代，这种奢侈物件谁家也用不上，便买不了多少钱，家里依旧买不起牛奶，只能买不能吃的老牛肉炖汤，一家老小则顿顿吃糙米。有一回，儿子梁从诫忍不住偷吃了母亲补身体的蜂蜜，梁思成生平第一次打了孩子。最贫困的还远不止此。梁从诫上学都穿最便宜的草鞋，穿坏了就打赤脚上学。村镇里的同学穿双常见的麻鞋，都令他羡慕不已。家中唯一的奢侈是林徽因和美国挚友费慰梅的通信。为了在信上尽可能多写，林徽因不再分段，字母都挤得密密匝匝。如果剩余半张纸还没有写完，他就把空白处裁下，一来方便下次写信使用，二来还可以节省邮费。费慰梅担心林徽因的病情，多次劝他去美国治疗，甚至连手续都已经办好了。林徽因在回信里说：“我们的祖国正在灾难中，我们不能离开他。”假如我们必须死在刺刀或炸弹下，我们要死在祖国的土地上。他们的确随时都可能死在这片土地上，头顶的敌机几乎天天都要来轰炸。有次一连飞过二十七架敌机。梁从诫问他，如果日本人真的打进四川怎么办？林徽因不假思索地说。中国念书人总还有一条后路嘛，我们家门口不就是扬子江吗？这个羸弱不堪、多病缠身的弱女子，却有着寻常男人都少有的气节。林徽因、梁思成。挺过了那段岁月，很多人都觉得这简直是奇迹。在李庄的日子，林徽因和梁思成完成了《中国建筑史》。房间点着油灯，用长板当桌子，没有印刷工具，就用最原始的石印。林徽因卧病不起的时候，就靠在床上校阅书稿，整理上千张照片。测绘草图。一九四二年，好友费慰梅的丈夫费正清来看望他们，梁思成已经瘦到只有四十七公斤，体力透支。就这样，他们夫妇二人还是写完了十一万字的《中国建筑史》。一九四六年八月，梁思成、林徽因一家。终于回到了阔别九年的北平。九年来的颠沛流离，林徽因的身体完全垮了。然而，他对奉献自己依旧是充满热情。新中国成立前夕，林徽因和梁思成承担了国徽设计任务。林徽因的体力已经不容许走到学校了，索性就在家里办公。家中摆的到处都是红色和黄色的国徽材料，好像他自己不再是病人了，而家里往来一同设计国徽的同仁也都专注于此，忘却了林徽因还是个病人。而今我们看到的庄严大气的国徽，主设计者就是林徽因。林徽因还参与了人民英雄纪念碑的设计和建造，碑座和碑身全套的饰文，底座上的一系列花圈，都出自病床上的林徽因之手。当时学者都以参与这两个项目为荣，能参加其一，就已然幸甚乐哉。而林徽因为两个项目都做出了卓绝的贡献。五十年代，北平兴起破旧立新风，大量拆除城墙、牌楼。梁思成和林徽因体力好的时候，就去现场阻止。林徽因与人争辩：“你们真把古董给拆了，将来要后悔的。即使再把它恢复起来，充其量也只是假古董。”那时候，他也嗓音嘶哑，有心无力。场面却显得异常壮烈。林徽因生命最后的一段时光，就在这种忧思中度过。用不了千年，历史就证明了林徽因和梁思成是对的。而今那些拆除了的真建筑，上面都盖起了粗制滥造的假建筑。一九五五年三月三十一日晚上。林徽因在无法保护古建筑的抑郁里与世长辞。他这一生为撰写建筑理论呕心沥血，为保护古建筑风餐露宿，却从未住过自己设计的房子。这一回，梁思成为他设计了墓穴，墓碑底座临摹了他亲手设计的人民英雄纪念碑底座的花圈。回想起二人结婚那天，梁思成说：“这个问题我只问一遍，以后再也不提。为什么你选择的人是我？”李慧英说：“这个问题我要用一生来回答。准备好听我回答了吗？”现在看来，这个答案漫长而丰富。林徽因这一生写过散文、诗歌，出过小说、剧本，会舞台设计，说一口纯正漂亮的英文，但都不曾投入太多精力。他坚守初心，将最大的热忱给了中国的建筑事业。一身诗意千寻瀑，万古人间四月天。是他让我们知道，美人不只有空空皮囊；是他让我们知道，弱女子也能有高亮的民族气节；是他让我们知道，在逆境里也要保持阳光般的人生态度。林徽因一生都在做自己，而这就是给梁思成最好的礼物和回答。也给所有因为外貌而看清他、质疑他的人最响亮的
1: 一击。这缘尽都不知怎样怀念，谁流着眼泪，你亦看不见。黄昏的余光都那么灿烂，谁共谁走得一世已看淡，来让爱成习惯，无奈有谁共挽，出走的感情未会返。夕阳下，我要再去写祭奠诗篇，想为你落泪念白，此刻竟无言。深爱在平日梦里并不肯远，美好得一碰就化烟。其实后世那会记得这旧花圈？不在意路上遇着尽笑我痴缠，等岁月流逝为我慢慢。褪色的心里旧照片，永不变迁。